2: No purchase necessary,
1: void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di iniziare ti ricordo che in Coinsquare ci occupiamo di formazione e consulenza in tema di Bitcoin e criptovalute. Se sei curioso e vuoi scoprire tutti i nostri servizi, li puoi trovare all'indirizzo www.coinsquare.com. Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast. Buon ascolto! Eccoci live, ciao a tutti, ciao Antonio, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
2: Allora, oggi ragazzi andiamo ad affrontare una delle tematiche più importanti del settore perché poi principalmente ci focalizzeremo sul futuro prossimo di Ethereum. Siccome c'è un cambiamento alle porte molto importante che poi è il completamento di un processo, lo andiamo a fare con una delle persone che probabilmente ce lo può raccontare meglio e anche dall'interno perché adesso inizierei proprio con la mia chiacchierata con Antonio che probabilmente non conoscete, ma una volta che ci racconta cosa fa, eh, probabilmente saremo un po' più interessati. Insomma, Antonio, che fai nella vita? Chi sei?
1: Buonasera a tutti, innanzitutto. Beh, sono, sono un crittografo che lavora nel core team della dell'Ethereum Foundation, eh, quindi sì, sono una specie di, di, di crittografia, diciamo, una, una, è una branca della matematica applicata ed è dietro a tutto quello che, che succede nelle, nelle blockchain, la, la Cryptocurrency, la parte crypto viene da, da criptografia. Eh, anche, diciamo, c'è questa, questo problema semantico che prima nel, nel mondo inglese cripto significava lo la, 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 diciamo la, la, la short, la, la, la parola abbreviata per criptografia. Ora noi criptografi ci siamo dovuti adattare al fatto che crypto significa cryptocurrency, però.
2: Esatto, <ride> c'è un bel problema è vero si è creato nel settore, anche perché poi tutto è associato proprio, ne parlavamo qualche episodio fa al, al discorso di currency, anche quando la criptografia non deve per forza essere legata al mondo finanziario, anzi è questo mondo che ha portato i due incroci e, e quindi lavori come, de, come detto appunto all'interno dell'Ethereum Foundation E ti occupi di questo ramo qui, poi magari andiamo anche un po' più nel dettaglio di quello che che fai, proprio nel nel vedere anche la roadmap che sta presentando Ethereum. Eh, Su questa scena volevo chiederti in realtà come è organizzato il lavoro all'interno, perché per tutte le persone che eh, leggono magari di Ethereum, leggono anche di altri progetti o di altre cose, non hanno poi idea di come eh, si comportino gli addetti ai lavori, di come si sviluppi poi il lavoro giorno per giorno nella quotidianità, ad esempio nel rapporto con i leader del settore, qui parliamo, non so, ad esempio di Vitalik o di cose del genere. Come è 'è strutturata la parte del team all'interno della foundation?
1: Beh, certo, allora, la foundation, diciamo, siamo intorno ai 200 qualcosa, come tutta foundation, per questo prende eh, il team di sviluppo, il team di marketing, eh, sì. HR, eccetera, eccetera. Il mio team siamo una... tra, 20, tra, tra le 20 e le 30 persone, quindi è, è veramente il core team di ricerca ed include Vitalik, come, come, come si, si sa, Vitalik è una persona che sta in, molto nel tecnico, diciamo, è, un, è un comunicatore, però gli piace molto stare nel tecnico. E eh, il nostro il team di, di, di ricerca, quello che faccio parte, è diviso in sub-teams. C'è il team di sicurezza, c'è il team di criptografia, c'è il team di consenso, e così via. È l'unico ufficio in, in Europa di, di, di Ethereum è a Berlino, quello storico, sì. dove c'è il team di sviluppo. Però siamo tutti in remoto, quindi... Eh, si si lavora come beh, la maggior parte delle persone che lavorano nell'ET nel mondo post-COVID, quindi Zoom, quindi Telegram. No, dove perché...
2: sei tu adesso? Da dove, da Io, dove sono...
1: Stai... Io sono in Svizzera,
2: però nel team di ricerca
1: credo di essere. Ero l'unico fino a qualche mese fa, ora penso che siamo in due, ad essere in Svizzera. Infatti, l'altra persona non l'ho mai incontrata ancora. <ride> però siamo tutti distribuiti, un sacco di persone sono digital nomads. Quindi passano Vitali, che è il primo a essere digital nomads, cioè passa la sua vita a girare col suo zaino da 40 litri da paese a paese. Ogni, ogni due settimane abbiamo il, diciamo, quello che chiamiamo cross, cross team meetings okay. e, e parliamo delle, 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 delle ultime novità tra, tra, tra teams. E nello nostro team invece ci sentiamo più spesso che ogni due settimane. Però, diciamo, non, non, non penso sia molto diverso da quello che succede in qualsiasi team, diciamo, IT o, o software nel mondo post-COVID.
2: Eh sì, poi, sì in che,
1: le conferenze per noi sono molto importanti eh, per, 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 per vederci dal vivo, per, per... Ogni in tanti, Esatto, ogni tanto abbiamo questi, questi retreat, questi workshop in località semi-segrete. <ride> L'ultimo è stato in Austria. Quando è stato un paio di mesi fa, che, lì c'erano anche i dev, diciamo, c'erano tutti i clients, c'erano un, qualche centinaio di persone per, proprio per, per cercare di, 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 di finalizzare questi famosi withdrawals, quindi… Certo. quindi che di cui parliamo sì. tra un po', che è poi ah.
2: tutto l'aggiornamento appunto Shanghai, Capella, eccetera, esatto. e... Invece a me viene in mente l'ultimo, che però è stato pubblico, che è stato proprio il Merge, che poi è stato l'inizio di questo processo. Diciamo l'inizio, in realtà, la parte finale di, un buon pa- di una buona parte di lavoro. Esatto. E lì, c'era appunto, a Berlino c'è stato il ritrovo, dove c'eri anche tu?
1: Sì, 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 sono stato. È, è stato, eh, parlando con, con, un, con un po' di persone, diciamo, è stato l'evento più triste, ora spiego il perché, non è stato assolutamente triste, ma è stato triste perché è andato tutto fin troppo bene eh, e quindi si, eravamo tutti molto contenti però eh, c'era questo famoso countdown eh, perché il, l'ora del demerge si sapeva più o meno perché col, col proof of, of, of uh, work eh, non, non c'era i blocchi venivano prodotti in maniera non schedulata ora ogni 12 secondi si sa prima non, non si sapeva slot. quando esatto, gli slot non si sapeva ogni quanto anche quindi si prevedeva che il demerge fosse verso le sei di mattina. Quindi sì, la, la sera siamo stati in ufficio, tutti quanti okay, ci si vede domani verso le cinque e mezza, eh, si va in ufficio, poi invece il, il vero demerge penso sia stato verso le, le, le otto e mezza. Eravamo un centinaio di persone fra, fra quelli della foundation Foundation, quelli di clients, quindi c'erano persone di prism, di... di, 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 di Erigon eccetera eccetera e poi alle otto e mezza circa è successo questo demerge, ma non è successo nulla perché c'è stato questo downtown 5, 4, 3, 2, 1 chi si aspettava che ci fosse questo, questo crash qualcosa andasse male c'erano un, di... <ride> <Assolutamente, ride> ma c'era un sacco di persone pronte a a cercare assolutamente ma c'erano anche un sacco di persone pronte a cercare di fissare <ride> eventuali problemi che adesso incontratti. incontrati Certo, non è accaduto certo. assolutamente nulla, dopo qualche minuto si è anche finalizzato, abbiamo aperto una bottiglia di, di, di spumante, poi siamo andati a fare colazione e la giornata è continuata, però ripeto, è stato l'evento più noioso, ma non perché sia stato noioso lì, perché ovviamente eravamo tutti felici, però non è successo nulla a livello tecnico. Ed era quello che
2: doveva accadere, cioè non doveva succedere assolutamente nulla, doveva essere appunto un passaggio smooth di cui il mondo in realtà neanche se ne è accorto. Cioè eh, l'aspetto mediatico è stato ovviamente rilevante, ma poi in realtà la maggior parte delle persone non si è accorta di nulla, e anzi a mesi di distanza ancora gli devi spiegare che Ethereum non è più un gruppo work. (ride) E questo è il risultato positivo di tutto l'evento effettivamente è stato comunque un gran successo a livello te- tecnico direi perché comunque io quello è stato negli ultimi anni il momento in cui ho avuto più paura tecnicamente parlando tecnologicamente parlando da quando conosco questo settore perché effettivamente le cose che potevano andare storte erano innumerevoli <ride> e forse ah, non è stato percepito così
1: a me è piaciuto molto uh, volevo sottolineare due cose si fa sempre l'esempio di cambiare il, il motore dell'aereo mentre il sta aereo. in volo, esatto, perché è quello che è successo. Però il motivo del successo è stato che ci sono stati veramente mesi e mesi e mesi di test. Questo mm. non, so, non penso sia andato così in sordina, ma si è capito che si è preferito, si è preferito far slittare il de di qualche mese con tutti gli insulti di cui parlavamo prima che ci siamo presi, perché tante persone non ci credevano al de merge, eh? la Italian Foundation parla tanto, ma questo de non accadrà mai, come ora. Alcune persone non credono che i withdrawals accadranno, ma uno a uno... Adesso punte... che altro
2: quello lo si aspetta, devo dirti la verità. Quello a cui le persone non credono in questo momento, più che altro chi deve contenere, eh, continuare la tesi o sostenere la tesi che appunto Ethereum non riuscirà mai a fare quello che vuol fare, e che non arriverà mai la scalabilità con eventuali sharding, eccetera, eccetera. Que- quella parte lì adesso è in dubbio. Sì.
1: Ma il shard, lo withdrawals... come, con lo sharding, come ben sai, il, si è cambiato tante volte strategia, eh, non si sì. parla più di charting perché probabilmente non è quello che... Lo charting come veniva visto due o tre anni fa non accadrà. Ovviamente si è portato ad un'evoluzione grazie ai Roll Apps e ad altri tipi di tecnologie crittografiche che probabilmente lo shard è diverso da quello di cui si parlava anni fa. Però questo è anche il bello di lavorare in un campo così... Eh, Dinamico. Così, dinamico, perché ci sono dei cambiamenti tecnologici e matematici e degli, 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 degli avanzamenti di tecnologia e di matematica che vengono adottati giorno per giorno per fare cose migliori di quelle di cui si pensava.
2: Certo, no, ma infatti l'aspetto roll up e layer 2 in generale è forse il tema più caldo in questo momento in cui parecchi sono ancora appannati dalle turbulenze di mercato che sono avvenute nello scorso anno. E invece poi chi è rimasto, chi ha approfondito un pochino ad oggi è interessato a quegli aspetti. Ci arriviamo forse anche a questo. Vediamo di quante cose riusciamo a parlare oggi. Comunque sia la cosa più calda a livello di aggiornamenti, e qui non abbiamo troppo di cui parlare perché proprio un annuncio flash è stato, l'arrivo di questi account abstraction. Magari possiamo giusto... Dire e spiegare che cosa sono perché mi sembra che appunto dovesse essere annunciato proprio oggi pomeriggio ufficialmente. E non parliamo di un EIP, dovrebbe essere un ERC, quindi un cambiamento non un hard fork insomma della rete, ah, ma sì. un aspetto più smart contract. Insomma, un cambiamento che però consentirebbe un'innovazione importante. Perché secondo me, questo è molto importante a livello di user experience. Questa, questa parte qui, magari spieghiamo che cos'è l'account abstraction velocemente, sì, beh, eh, velocemente.
1: Livello. D'altro livello ripeto è così sorprendente che mi ha sorpreso anche me, anche se non, non avrebbero dovuto perché sentivo parlare di questo eh, ogni settimana? Perché io, nel, io faccio parte di tra virgolo, io faccio parte due team: quello di criptografia e quello di sicurezza. Io nel team di sicurezza parlava di, que- di questo account abstraction tutte le settimane. però la notizia bomba, è stata che è stata data come annuncio all'IT De- a Denver, che è stata la settimana scorsa. Eh, eh, ha sorpreso un po' tutti e come dici tu non, non c'è stato bisogno di, di fare un hard fork perché eh, hanno deployato uno smart contract in Sordina e eh, l'hanno mostrato al mondo e praticamente permette di, 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 di avere un recupero della, della, della seed in maniera sociale, nel senso al momento se qualcuno perde la, la, la password la seed per recuperare la chiave privata diciamo eh, si attacca al tram grazie alla abstraction si può recuperare grazie a, a un po' di... di in, in inglese c'è questa parola che si chiama mathematically, che è, che è, che è la, il connubio di matematica, matematica e magia, quindi un, usando un po' di matemagia, di, di recuperare... Eh, matemagia è, è un po' di, di, di lavoro sociale, recuperare la tua, la, il tuo e quindi non perdere eh, diciamo, i, tuoi, i tuoi fondi.
2: E in più è molto utile, magari anche a livello... Eh, facciamo il caso in cui c'è un servizio come una DApp eh, che viene appunto rilasciata, e però diciamo vuole mm. puntare a quell'utenza che non ha dimestichezza con l'utilizzo di gas, poter andare a magari sostenere da parte di chi ha eh, emesso la DApp stessa i costi di gas per conto di, giusto? Si potrebbe esatto, fare anche esatto, un lavoro del genere. Esatto, esatto,
1: esatto, esatto. esatto. Che
2: sarebbe, cioè, sarà molto importante secondo me per uno sviluppo, per, proprio per, perché comunque questo l'ho riscontrato comunque ovviamente avendo contatto con la community, con diverse persone, è uno dei punti no, ancora di frizione tra il web 2 e il web 3, perché comunque l'idea che per far qualcosa nel web devo pagare ogni volta e faccio un'operazione non è ancora ben accettata no? perché poi si traduce spesso in dollari il discorso, non è che si ci pensa sta. sto pagando Ether come gas no, sto spendendo 5 dollari ma come 5 dollari per firmare o per accedere a un servizio no, è, eh, e ci sta, è,
1: è per quello gli L2 diciamo quindi i layer di roll up sono, sono a mia vista nella vista della futura della del, del, del roadmap di Ethereum così importanti perché ovviamente le fee che si pagano in L1 quindi in Ethereum sono molto più alte di, di quanto si pagherà e si paga tuttora nell'L2 come Optimism o Arbitrium. Eh, lo, specialmente il periodo in cui le NFT andavano di moda, e sono il primo a dire che Ethereum era inusabile, cioè non, sì. si, eh beh, si pagava, era congestionato. Era mm. congestionato. Però eh, Ethereum paga il prezzo del suo successo. Cioè in quel sì. periodo, eh, ora le gas fee sono sotto controllo, però nel periodo degli NFT che sono esplosi, perché le FI erano così alte? E le fee di altri, non, è, non sto andando a fare rivalità con altri, non dico anche i nomi, di altri, diciamo, blockchain sono basse. Perché sono i firme molto più di successo rispetto ad altre blockchains. E quindi eh, spagava il prezzo sul successo. Che non è una giustificazione. Noi, mi, mi è piaciuta molto la, la frase Vitalik di qualche mese fa, diceva, ora c'è il beer market, quindi c'è un orso, nessuno parla di dirmi, sono parlato di criptomonete se non in maniera negativa, ma noi dobbiamo usare, come se abbiamo un countdown nascosto non sappiamo quanto dura, dove possiamo lav- lavorare in sordina nel senso senza avere pressione per, 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 per migliorare la scalabilità, non sappiamo quando ci sarà il prossimo bull, quando tutti vogliono usare di nuovo la, la blockchain, e quindi abbiamo questo countdown senza sapere quando scade e noi abbiamo il dovere morale di, di, essere, di, pronti. di, di essere pronti per il prossimo bull market eh, e, e infatti la, la, per, per gli addetti ai lavori la, il prossimo diciamo, sviluppo tecnologico più atteso non è withdrawals ma sarà eh, AP4844 quindi le proto dunk sharding <ride>
2: Sì, poi magari cioè... la vediamo la roadmap, infatti. Tra l'altro c'è una domanda che uh, riprende il discorso che stavo facendo prima che di, di, S- oh. di Snare, qui ci scrive Antonio, qual è il rapporto che avete a livello di comunicazione e supporto per i layer 2 che si appoggiano a Ethereum? Ethereum con la E, mi raccomando, non con la IA. <ride> quindi, che tipo di rapporto avete? Avete comunicazione, ad esempio, con il team di Optimism, con il team di Arbitrum, con il team di... Non so, anche Polygon, volendo, anche se non è proprio un layer 2, diciamo. Anche se con i, i ZK Rollup, in quel caso, sì, lo sarebbero, i ZK IVM,
1: Sì, uh, ci conosce, il mondo è quello che è, il mondo è piccolo. Uh, uno dei, 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 dei maggiori sviluppatori di, di Optimism, che è probabilmente famoso nel mondo tecnico, si chiama Proto, Proto Lambda, era il mio collega fino a... Qualche mese fa, penso che un annetto fa, ha lasciato Ethereum per per spostarsi sulle due. Ci conosciamo un po' tutti, ovviamente abbiamo comunicazione, però eh, ovviamente non c'è un, noi non abbiamo, la Foundation cerca di agevolare l'ecosistema, non non c'è un un delle due che è privilegiato rispetto a un altro. Noi cerchiamo di essere, cerchiamo di parlare solo di tecnologia, cerchiamo di parlare solo di di visione e cerchiamo di essere il più neutrale possibile. Eh, poi, se qualcuno ci porta un problema, cerchiamo di risolverlo, ma, però si è sotto l'occhio di tutti. Cioè, alla fine, eh, la roadmap si porta avanti tramite. La cosa più importante che succede nel mondo, i Tirium, per il futuro sono queste famose call che accadono ogni due settimane. Eh, lì ci sono un po' tutti, ci sono quelli del, del, del 1 ci sono quelli di, 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 di Optimist, ci sono quelli di Arbitrum, ci sono anche persone che sono legate all'ecosistema Ethereum senza essere L1 e L2, ma sono individuals. Ognuno cerca di portare avanti la sua causa. Ovviamente eh, Foret for for, per esempio, è portata avanti dagli L2, perché è loro che ci guadagneranno certo. nel, eh, più di tutti eh, ad avere le, questo, questo proto-dunk Uncharting, perché si abbasseranno certo. in maniera esponenziale, però ovviamente si ha comunicazione con con, con gli L2 come altri attori nell'ecosistema, però ripeto, si cerca solo di agevolare eh, la comunicazione e portare avanti la roadmap, tutto qui, per noi non non ci interessa, non non abbiamo nessun tipo di rapporto privilegiato con nessuno di questi L2, diciamo.
2: E come team, giusto per fare qualche nome, giusto perché magari non tutti sono a conoscenza, io adesso non ho nominati tre, ma sì. a livello proprio anche di grandezza di team, di lavoro che viene portato, di anche innovazione che viene portata, quali sì. sono quelli che reputi più validi come team di lavoro tra Optimism, Arbitrum, non, non per appunto privilegiare no. uno con l'altro, ma proprio quelli che stanno lavorando meglio da un punto di vista di addetto ai lavori.
1: Allora, c'è una grande divisione fra L2, ci sono i cosiddetti eh, optimistic roll-up e zero knowledge roll-up. Io eh, faccio questo discorso qua, eh, sono diciamo una specie di matematico, quindi eh, preferisco in generale i zero knowledge roll-up. Perché? L'avrei eh, detto <ride> Perché lì c'è una matematica vera, che, cioè, una volta il consenso tra L2 e L1 viene... Eh, viene, viene, viene fatto in maniera criptografica matematica eh, per al momento non, non, i roll up di successo sono quelli che usano eh, l'optimistic roll up che succede? che si va a, a mandare un blob da L2 a L1 e si aspettano questi fatti 14 giorni, 2 settimane finché se qualcuno trova un inghippo in quello che è stato mandato in L1 alza eh, la mano ver- e dice esatto, lo dice, crea, crea una, una prova, eh, sempre matematica, però che dice c'è questo errore, allora è lo, è, è, è punta dove sta l'errore. Eh, diciamo che anche in quel caso, eh, il modo in cui questa prova, fraud-proof, chiamata in inglese, quindi eh, una, prova del, un, di frodo, truffa, una prova di, di truffa, truffa, di, di truffa. Eh, il, il modo in cui eh, Optimism e Arbitrium fanno questa prova di truffa a livello tecnologico è diverso. Entrambe hanno il loro pro e il loro contro, eh, quindi non mi sento di dire che c'è un vincitore in questo caso. Personalmente trovo invece Polygon non un vero L2, nel senso non hanno una loro chain che è parallela, quindi non è un vero L2. Eh, quindi se dovessi scegliere, scegliere qualcosa che sia un vero L2 rispetto a, a po- n- senza mancare rispetto a Polygon che hanno un team. Stratosferico, fanno dei lavori stratosferici, però tecnicamente non è un vero L2.
2: Sì, cioè adesso lo sviluppo e rilascio che arriverà anche in uh, mainnet di mm, ZK IVM, come dicevo prima, sì. quello sarà Beh, magari ma... appunto...
1: Se ne parla da tempo, vediamo, lì ci stanno facendo la vediamo. guerra.
2: Vabbè, e... Sarebbero, <ride> cioè, ovviamente quel passaggio sarebbe un qualcosa, come dicevamo prima, di matemagica, lì come hai detto tu, cioè, nel senso anche lì parliamo di qualcosa incredibilmente complesso. Lì, ripeto, c'è stata un'esplosione, allora non vorrei addentrarmi
1: troppo nel... No, dettaglio.
2: no, certo.
1: Le Zero Knowledge Pro sono state inventate negli anni Ottanta da, da due crittografi, di cui un italiano, Micali, Silvio Micali, di cui ha vinto anche, esatto, ha vinto che è a capo di... una sì, abbiamo intervistato
2: anche lui su Queen Square, ah, c'è cioè right, una right. live su YouTube. Eh, sì,
1: esatto, Silvio Micali, ripeto, è una leggenda nel mondo crittografico, ha inventato le, le Zero Knowledge negli anni 80, ha vinto vari premi, tra cui il Turing Award, che è il massimo premio che puoi vincere. È il Nobel dell'informatica. Esatto. Eh, Però era una cosa proprio molto teorica, quindi per 30 anni è stata teorica, fino a quando Zcash è stato deployato. E lì c'è stata un'accelerazione assurda dalla teoria, da cose che si potevano fare solo in teoria, alla pratica, e stiamo vivendo questo momento che questa accelerazione ancora non è finita. Si parla veramente di matematica abbastanza spaziale, eh, roba com- molto complessa. Però, eh, ripeto, eh, è, al momento è deployata. È, è, è assurdo per me viverlo, da, perché ho vissuto gli ultimi dieci anni, da vedere qualcosa di assolutamente teorico a vederlo eh, fatto sai, in maniera così scalabile.
2: Sai che ti dico, questo è il miracolo dell'incentivo economico perché tante volte si attacca a questo aspetto no? di essere un settore molto speculativo, ma in realtà senza questo, che poi si traduce in incentivo economico, la trasformazione tra teoria e pratica sarebbe più lenta. In altri settori, dove rimane puramente accademico il discorso, c'è anche più lentezza, cioè quando arriva arriva non abbiamo questa voglia di certo. incentivo oppressione. Hai nominato prima quel countdown interno che avete per arrivare alla prossima eh, diciamo run, no? ecco è dettato da, de, de, da dei tempi che poi alla fine sono anche tempi di mercato però devi essere pronto e quindi hai quella fretta nel esatto. rilasciare io
1: quello che dico sempre è eh, dovesse l'industria della criptomoneta della blockchain fallire lascerà come legacy il dono di aver accelerato e portato avanti la zero knowledge technology, certo. che, che secondo me ha delle potenzialità enormi fuori dalle criptomonete, ne possiamo anche parlare eh, volendo, però la, la zero knowledge, la tecnologia zero knowledge ha delle potenzialità enormi non solo legate alla, alla finanza, ma a livello proprio filosofico che possono essere utilizzate in, tut, in tanti aspetti della nostra vita. Dovesse fallire la, la, il mondo blockchain, almeno ha lasciato questa legacy al mondo come certo. dono.
2: Ma d'altronde la problematica per cui i nostri dati sono sempre, una volta che accediamo a un servizio, sono sempre rilasciati a quel provider, è un problema da risolvere e è staccato dal mondo finanziario.
1: Esatto. Questa
2: potrebbe essere una risoluzione a quel problema, il cosiddetto poi Web3 che coinvolge tante altre cose, ma è par- in parte è anche questo, cioè poter accedere, utilizzare un servizio e io decido quale informazione dare. Comunque la prov- io ti do solo la prova che sono esatto, io, non-, esatto. non ti do Fa- l'informazione. A-
1: fammi dare un esempio proprio palese, nel senso io vivo in Svizzera e a me qui la la, la sanità non è pubblica come in Italia, ho un'assicurazione privata. Esatto, arrivi in Svizzera ti registri, devi dare il il tuo nome e cognome, ci sta, poi devi dare delle informazioni personali. Per quale motivo? Perché loro devono decidere quanto quanto devi pagare al mese per la tua assicurazione privata. Hanno bisogno di alcuni tuoi dati personali, se fumi, se bevi, eh, se hai avuto problemi di salute, eh, pregressi. Perché devo dare queste informazioni, quello che loro hanno bisogno di sapere da me è in quale livello di rischio mettermi. Quindi con la zero knowledge tu potresti avere uno scambio di, di, di dati in maniera tale che alla fine noi arriviamo a un consenso dove io ti garantisco che, che faccio parte di, di quell'area di rischio però senza darti i particolari per cui io sono in quell'area di rischio. Quindi questo sa, sarebbe uno potenziale... uso potenziale uso della zero knowledge che prescinde totalmente dal blockchain certo. che potrebbe essere utilizzato anche domani dal, dalle assicurazioni, da altri provider bancari o qualsiasi cosa o anche dal, 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 non so, dal, dai, dai provider telefonici, non
2: so, qualsiasi cosa dove tu dai informazioni che non servono certo che poi non sono più custodite da te ma vengono anche custodite da una terza parte di cui ovviamente non avremo mai sicurezza di... di in eterno, quindi prima o poi quei dati...
1: Esatto, vanno, vanno, vanno persi. Vanno,
2: vanno persi. E, senti, torniamo un po' sul binario sì, del main topic <ride> di oggi. Eh, abbiamo detto del merge di settembre, dell'evento che c'è stato a Berlino, eccetera. Quello, come ho detto, in realtà... Allora, oggi possiamo definirlo come l'inizio di un processo che forse termina il mese prossimo. In realtà quello è già la fine di un altro bel processo che forse è iniziato due anni prima. Ma prendiamolo come fusione di due grandi layer di due layer, che sono quelli di consenso e quello dell'execution, cioè dove avvengono le transazioni. Prima Ethereum in Proof of Work lo conoscevamo solamente come execution, cioè cioè, avevamo tutto lì, la Proof of Work che faceva consenso, eccetera. Poi c'è stato questo merge, però parziale, tra virgolette, nel senso che i due layer sono collegati, ma non c'è ancora il collegamento tra quegli Ether messi in staking e poi l'execution layer. Ecco, Shanghai praticamente tradotto in poche parole sarà questo collegamento nel senso poter far muovere quei ether da quel livello sottostante anche ai nostri indirizzi mettiamola così i nostri esatto. indirizzi e um, ti volevo chiedere visto che la cosa poi è abbastanza tecnica e ho occasione di parlare con una persona molto più tecnica di me come C'è cioè, cioè, un primo passaggio in cui andrebbero abilitati questi credential con un altro tipo di indirizzo sull'execution layer, perché praticamente su il, non voglio andare troppo nel tecnico, però nella, quella che chiamavamo beacon chain o consensus layer avevamo questo tipo 0x00 con criptografia BLS, ecco, qual è la problematica nell'avere quel tipo di criptografia e perché va creato un altro tipo di indirizzo e poi come funziona il processo?
1: Ecco, eh, sempre ad livello, più o meno come, sì, come ho detto, la, 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 la matematica che viene utilizzata nel, nel consenso eh, è un po' diversa dalla matematica che viene utilizzata nell'execution. Si tratta sempre di curve ellittiche, che tra parentesi è la mia specializzazione. Io sono crittografo e eh, mi occupo di la crittografia è enorme, ma le, le, le curve ellittiche, diciamo in inglese, c'è il mio bread and butter, c'è cioè il mio pane quotidiano. Eh, la parte di consenso usa queste cosiddette eh, firme digitali che sono basate su, su, su una firma digitale chiamata BLS come hai detto prima tu eh, che viene eh, fuori da un concetto matematico che si chiama eh, balinear pairings che eh, non so manco come si dice in italiano mi, mi oh. devo scusare invece la, 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 la tipografia tradizionale quella usata nel consensus layer l'indirizzo è eh, usa un altro tipo di firma digitale un po' più classica che si chiama ECDSA, quindi EC, ECDSA. La più, la più conosciuta poi. La più no. conosciuta, quella che utilizza anche Bitcoin. Per, per, esatto. Esatto. Anche le curve ellittiche utilizzate nel, nell'execution layer, la curva ellittica che la usa Ethereum è uguale a quella di Bitcoin, tra virgolette, e la curva ellittica utilizzata in, nel consensus layer è diversa. Quindi eh, nel, prima di, di, di fare questi cosiddetti eh, eh, withdrawals, si deve firmare un messaggio dove si dice, eh, per favore, quando si farà withdrawals, mandami questi iter a questo indirizzo. E si okay. fa questa, questa, questa trasformazione diciamo, tra un tipo di criptografia e l'altra.
2: Perfetto, Eh... poi adesso qui cerco di fare il super riassunto perché poi ho anche in mente di fare un video approfondito su questa cosa, lo rilascerò a breve per fare una sorta di guida di quello che bisogna fare e capire perché andrà fatto, giusto per capire quali saranno i passaggi in vista di Shanghai e poi perché si chiamano Shanghai e Capella, perché praticamente appunto sono due aggiornamenti che avvengono sui due layer differenti e avvengono in simultanea. Ma non è un obbligo farli in simultaneo, però per questo caso eh, era indispensabile proprio per fare questo processo. E ehm, quello che volevo dire è che poi, se ho capito bene, ci saranno i partial, i i, i prelievi parziali, ossia una volta che abbiamo abilitato questa tipologia di indirizzo che, che hai appena descritto, Sull'execution layer praticamente poi il processo sarà automatico e automatico, non costa esatto. nulla, non ci saranno
1: più Esatto. E per i partial withdraw, praticamente se in questi se qualcuno ha il validatore dal primo giorno, quindi da due anni circa, ha accumulato due iter, quindi è in totale un 34 iter, se fai il partial withdraw, che è automatico in caso fai tra, questa traslazione degli indirizzi verranno prelevati questi due ITER in maniera
2: gratuita. E accreditati sull'indirizzo... Esatto, esatto, che è stato
1: prestabilito. Che È stato prestabilito.
2: È stato prestabilito. Esatto. Diverso invece, questo è un processo automatico che avviene ogni 2-5 giorni, poi magari entremo, entrerò io nel dettaglio nel video, proprio perché sì. dipende da quanti indirizzi andranno ad essere cambiati, eccetera. Invece c'è il full withdrawal, che è praticamente la scelta di praticamente prelevare tutti e 32 yetero, o 33, 34, insomma, Guarda, prelevare t- il validatore.
1: O t- 31 se ti hanno sl- slashato
2: <ride> se, se hai
1: avuto un sacco di slash. Giusto,
2: eh. puoi andare anche giù.
1: Beh, sì, se hai lasciato il validatore e non ha fatto nessuna manutenzione, quindi hai fatto un sacco di miss, eccetera, eccetera, puoi andare anche negativo. anche negativo. Però quello si sapeva, è, è, fa parte del gioco. Sì,
2: eh, una volta che le regole sono state annunciate da prima, certo. Beh questo poi appunto era giusto per far capire in generale quello che stiamo vivendo in questo momento perché questa fase qui è già stata provata su Sepolia che è però è una rete diciamo un po' più, più tecnica nel senso che è utilizzata prettamente da persone che sanno quel che fanno nel sì. settore Girly già sarà un po' più pop se vogliamo sì. eh, e quello sarà l'ultimo passaggio no? sì. avremo...
1: Girly sarà fra 4-5 giorni l'ultimo che ho visto il countdown era così Corsi 14 era? Non sì, ricordo bene adesso sì, comunque per, per il direi. countdown 4-5 giorni sarà 6 giorni, sì, 6 giorni probabilmente, e poi il mainnet uh, è il prossimo passo ripeto non nascondo che come nel The Merge quando ci sono delle app del genere un minimo di sano nervosismo è, è, è buono che ci sia perché è sempre qualcosa di tra virgolette critico e eh, questa è una cosa che chiude un cerchio Certo. Quindi, però i test si fanno sono stati fatti, se ne fanno tutti i giorni io ripeto, non sono molto coinvolto in questo tipo di cose perché ho un ruolo un po' più teorico però seguo i miei colleghi che lavorano in maniera stancabile con, con successo tensione. Poi dipende...
2: c'è tensione la, nell'aria la
1: giusta la giusta tensione Giusto, c'era più tensione al demerge te devo dire la verità
2: L'imagine. e poi
1: eh, come ben sai la, la Ethereum è solo un piccolo tassello di tutto uh-huh. questo, perché i clients un sacco di clienti, no, la maggior parte dei clients hanno niente a che fare con la Trim Foundation. L'unico client che mantiene la Ethereum Foundation è, è GET, ma tutti gli altri, da Prism Eragon, Erigon, sono, sono, no? sono privati, ma non, 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 fanno, esulano dalla dal, dal, Ethereum dal, 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 dal Foundation. La Ethereum Foundation agisce come guida, però non sviluppa il software per questo tipo di, di clients, a parte GET, che è quello storico che viene sviluppato da sempre
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Ma è giusto perché è anche sempre in quell'ottica di, tra virgolette, libero mercato, dove chiunque può eh, diventare, diciamo, un partner tecnologico dell'infrastruttura. Poi, se sei meritevole a livello tecnologico, eh, diciamo, rientri, entri in quel circuito utile. Eh, ti volevo... Parello. Dimmi. No, 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 no vai, vai, vai. Volevo solo a presto
1: parentesi, che eh, si fa anche questo per... Eh dividere il rischio quindi tutti i clienti sono scritti in un linguaggio diverso quindi per esempio nel caso del consensus Prism che era, è il più di successo è scritto in Go e Lighthouse è scritto in Rust e mi ricordo che c'è stato un periodo che, che Prism aveva un, una fetta di mercato troppo alta intorno al 50-60% c'è stata una, una campagna anche dal team di, 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 di Prism stesso di cercare di bilanciare la porzione di, 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 di clients in maniera più equa. E ci si è riusciti, infatti, si è portato.
2: Infatti questi sono i belli, i belli risultati. Io voglio poi analizzare anche il caso, ma non oggi però, perché non riusciremo sì, mai, no, il caso Lido sì, ad esempio. Sì. Secondo me l'evoluzione sarà su questo genere. Cioè Lido stesso nella sua V2, che poi già ha cominciato a leggere qualcosa, farà sì che si autolimiti nel rischio che porta, perché poi vogliono aumentare il set di provider di nodi eccetera quindi distribuire il, il problema ma ovviamente oggi non riusciamo a parlare anche di no, questo no, magari no, no. Se, se, se ne avrei piacere io vorrei già prenotarmi per una prossima chiacchierata magari ma a Shanghia, viene, ma... sono, sono, sempre, <ride> sono
1: sempre felice di, di chiacchierare dell'argomento
2: sicuramente. intanto prendo un paio di domande anche che sono arrivate in chat sì. così che sono curiosità principalmente sì. la foundation intrattiene anche rapporti con altre cene tipo Polkadot. Poi, tra l'altro, ricordiamo che nomina anche adesso Nessore qui Gavin Wood, Gavin Wood che è uno dei co-founder di, di Ethereum. Quindi, che rapporti ci sono? Cioè, ci sono rapporti con altre foundation o altri protocolli? Allora, diciamo?
1: Il mio team ha un sacco di rapporti con, con il team, per esempio, di Protocol Labs. Nel senso, noi, eh, io faccio parte, come lo ripeto, il team di criptografia. La maggior parte di noi sono de- degli ex o dei potenziali accademici. Nel senso, sono persone che potrebbero insegnare all'università ma hanno scelto invece di lavorare nel settore privato però il settore criptografico ci conosciamo ben male tutti dalle conferenze nel senso noi quando l- lavoriamo per le Dream Foundation però eh, facciamo anche conferenze scientifiche quindi tante volte cofirmiamo eh, papers quindi articoli di ricerca con, altro, con, altre, con altri ricercatori di, di diverse di diverse foundation tipo una delle, delle fondazioni con cui abbiamo lavorato e la stiamo lavorando tuttora è Protocol Labs che è Filecoin praticamente eh, quindi sì, sì. Ci, ci, con alcuni diciamo, collaboriamo più con alcune per motivi eh, sia diciamo, personali che abbiamo lo stesso background e lo stesso interesse scientifico sia perché abbiamo dei problemi simili tipo con Protocol Labs quindi Filecoin si è portato avanti l'iniziativa delle verifiable delle function, perché loro mm-hmm. hanno il suo problema eh, la team foundation aveva il suo problema e ci si è lavorato insieme con, con, con Polkadot io conosco abbastanza bene il team di ricerca il team di ricerca quindi ho più uh, uh, dei, dei rapporti personali più che foundations diciamo la foundation di team la foundation di, di Polkadot però sì, il mondo, il mondo delle criptomonete non è un mondo enorme ci si conosce un po' tutti di Gavin Wood uh, sì, per, io ho perso le tracce l'ultima conferenza in cui sono stato non, non, non l'ho visto mm. perché hanno un altro, un altro track, un altro track
2: sì, hanno altre progetti sì. Esatto, sì. Sì. E, e invece mi viene in mente domanda, curiosità mia quante volte ti incontri con, di persona con Vitalik stesso?
1: con Vitalik ci si incontra 3-4 volte l'anno eh, io, poi c'è alcune persone che magari hanno io non io, parenti personale, la famiglia, quindi non viaggio tantissimo. Eh, quindi lo, lo, lo vedo quando viaggio, quando si va alle conferenze, però c'è un'altra persona del team che lo vedono molto più spesso. Penso l'ultima volta che l'ho visto è stato a DevConnect, ad Amsterdam. Eh, e niente, lui è un vulcano, porta avanti... Io la mia mente mi permette di portare avanti un paio di progetti alla volta. Lui... Lui ne porta avanti 30, 40, 50, quindi passa la sua giornata a incontrare vari ricercatori di vari team. Eh, ricordo benissimo questo, questa giornata passata ad Amsterdam eh, in un giardino, fuori di una conferenza con tutto il team di crittografia. Portare... C'era una giornata bellissima, soleggiata. Eh, e quindi siamo stati fuori a, a parlare di, 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 di questa parte crittografica futura di Tiri.
2: Immagina che il rischio di capitale umano che c'era concentrato in un unico posto in quel
1: momento. C'è un <ride> ma... di
2: decentralizzazione in quel momento.
1: <ride> ma che altro è lui, no? Il cioè, rischio economico lo porta avanti tutto lui, nel senso... Eh, lui è m- molto libero, cioè, cioè, magari ti aspetti per una persona del suo calibro di andare in giro con, non so, guardi il corpo, perché, parliamoci chiaro, c'è cioè eh. un patrimonio personale abbastanza ingente, non è... eh,
0: certo.
1: e Quindi, cioè ti aspetteresti e, ripeto, vai in giro almeno con una persona che lo segue, non dico che guardi il corpo, però uno che lo tira un po' d'occhio, non lo so, invece tu il ben in giro.
2: Ma questa secondo me è ancora la fortuna dell'ignoranza che è ancora molto evidente nel mondo esterno. Diciamo che un personaggio dello stesso calibro, ma riportato nel settore... Della Silicon Valley eh, probabilmente non potrebbe girare in questo modo. Eh... È stato sulla
1: copertina del Times l'anno scorso, eh no, infatti, eh, in effetti eh. sì, è strano. però che ti devo dire? Poi ah, c'è un volto parliamoci: c'è un volto abbastanza riconoscibile. Non è il John Doe che ne vedi 3.000 sosia, è una figura abbastanza particolare. No? Sì, sì, sì sicuramente
2: è distinguibile,
1: eh, ripeto. Le
2: eh... titi ho visto anche una domanda personale, poi magari riprendiamo un attimo un filone che... di una scaletta che avevo in mente. Eh, cosa ti ha portato a intraprendere la strada? Che... che ti ha portato a diventare sviluppatore? Nella... Che poi tu hai detto già, non sei proprio uno sviluppatore, no, ma no, più che no, altro ricercatore no. nelle dirupondizie. Sì. Eh,
1: vabbè, io sono un criptografo, quindi ripeto, la... ovviamente, eh, cosa facevano i crittografi? prima delle criptomonete? Si occupavano, per esempio, ovviamente, na- navighiamo in internet, HTTPS, la S in HTTPS è security e dietro a quello c'è, c'è un sacco di criptografia. quindi prima un criptografo se voleva andare, uscire dalla teoria andare nella parte applicata lavorava, non so, per Microsoft lavorava per il browser per far sì che la criptografia del, del browser funzionasse bene e così via, o per le banche eh, ora diciamo ci sono un sacco di crittografi tipo me, che hanno scelto di lavorare nel campo delle, delle criptomonete perché c'è un sacco di problemi scientifici, criptografici interessanti eh, la cosa assurda è che magari scrivi un articolo di ricerca, un paper, prendi Michele, l'ha scritto nel 1984, ci è voluto 30 anni per vedere la sua roba applicata, quello che succede ora invece è che tu scrivi un paper, dopo due mesi c'è qualcuno che te l'ha implementato. Cosa che per esempio mi è capitata a me eh, già varie volte, ma eh, per esempio una una parentesi, una delle curvellitti che, è usata da, che verrà usata da, da Ethereum nel futuro per le cosiddette Berkle l'ho fatta io con, alt- con un paio di, che si chiama che l'ho fatta io con un altro paio di criptografi, eh, l'abbiamo fatta nel 2021, dopo due mesi ci sono delle persone che hanno già iniziato a svilupparla. Eh, quindi per un crittografo, vedere il suo lavoro di matematico, eh, muoversi così In velocemente è, è, è la cosa migliore che ti possa capitare.
2: Eh sì, no ma lo posso immaginare perché... Sai, io ho un background da ingegnere informatico, mi, esatto, mi viene in mente appunto la, 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 lo standard, un'architettura teorica che però poi gli sviluppatori prendono subito in mano e te la buttano già di mezzo.
1: La stessa cosa, Tiziano, è, è identica. Anche in quel caso ci sono del- delle volte che magari tu fai un'architettura che ci vorranno anni. ci sono, ci sono Alcune aziende, per esempio, ci sono una, le big uh, elephant uh, tipo IBM che magari fanno una cosa e le cose vanno molto a rilento Invece sei sei in una startup, fai il tuo diagramma. Il giorno dopo lo smanettone eh, per te le esatto. già
2: <ride> esatto. Qui intanto ho colto l'occasione quando hai nominato i Verkle 3 per far vedere che sono nel sì. filone The Verge, diciamo. The Verge sì. Eh, che comprende appunto i sei, cioè uno dei sei passi per cui, appunto, Ethereum vorrà poi ottenere quel risultato di scalabilità desiderato. Più che altro la risoluzione della del famoso trilemma, mantenere in, diciamo, crescita l'aspetto di sicurezza, scalabilità e decentralizzazione in contemporanea, che è ovviamente, eh. diciamo, la pietra filosofale del settore. E...
1: <ride> sì, è una, una parola, diciamo.
2: Esatto, e questo, uno dei primi passaggi, appunto, il merge, di cui oggi abbiamo parlato e anche di come sta evolvendo qui abbiamo questo che... E ricordo essere stata una immagine che ha condiviso Vitalik stesso su Twitter, credo io
1: sì, l'ha aggiornata m- perché la, la prima volta che penso che l'abbia fatto l'anno scorso poi ha aggiornato i vari colori i progressi, ha aggiunto altre cose
2: sì, esatto, beh qui ci sono delle barre di progresso che vanno a riempire poi le, var- le varie fasi, sì. giusto per dire che adesso questi sono tutti i passaggi, poi correggimi se ti dico qualcosa di sbagliato, che stanno avvenendo appunto in, in parallelo e eh, in particolare tu lavori appunto a, a aspetti come ad esempio, ne parlavamo anche prima, insieme il quantum safe, eh, il post quantum, sì. cioè queste parti che leggiamo qui che poi comprendono diversi aspetti, allora volevo andare anche velocemente su questo visto che uh, sai anche di queste, tante volte è stato chiesto anche qui su Coinsquare eh, il settore come si prepara un eventuale post quantum, cioè computer quantistici attacchi di quel tipo, la criptografia come si prepara a quella difesa allora tante,
1: tante ripeto, non voglio parlare male di altre, di altre criptomonete, di altre blockchain, ma tante non si preparano io non penso che ci sia un piano di bitcoin per prepararsi a questo cioè un riassunto e i quantum computer sono dei computer teorici eh, ci sono delle, delle implementazioni di, di questi computer in scala piccola fatti da IBM e da altri team di ricerca e rompono completamente la criptografia moderna facciamo un esempio eh, la criptografia moderna, la, la cosiddetta criptografia chiave pubblica nasce negli anni 70 eh, è uno dei, dei, dei trucchi, qual è? Eh, si parte dal presupposto che per esempio moltiplicare due numeri primi giganteschi un computer lo fa in maniera istantanea però se, se invece di dare i due fattori quindi P e Q e farli moltiplicare dai N che è il, il prodotto di P e Q un computer normale ci mette tutta la vita dell'universo per trovare dato N i due fattori P e Q qual è il problema? che un computer quantistico grazie a un, un algoritmo chiamato algoritmo di Shore. Risolve questo problema in maniera istantanea. Ora, eh, dovesse esistere un quantum computer oggi, tutto internet è rotto. Tutte le criptomonete sono rotte, quindi qualsiasi persona sarà in grado di prelevare la chiave privata di tutti i nostri indirizzi, bitcoin, ethereum, polkadot, così si voglia. Perché? Perché questi quantum computer non rompono solo la... Fattorizzazione, ma rompono anche le curve ellittiche il cosiddetto problema della discrete log nelle, nelle curve ellittiche quindi noi come Ethereum Foundation altre un po' meno ripeto, non, non penso che ci a Bitcoin ci abbia un piano per, per far sì che il quantum computer non sia una minaccia si cerca di già pensare cosa, come sostituire tutti i pezzi di Ethereum in maniera tale che se domani dovesse uscire un quantum computer cercare di sostituirlo il prima possibile con degli algoritmi che sono resistenti a, ai computer quantistici. Quindi si deve utilizzare un tipo di matematica diversa, che non sia la fattorizzazione di, di un numero composto formato da due primi, o delle curve ellittiche, per far sì che sia, si sia resistenti a, ai, ai computer quantici. Questa in, in, per farla breve. Quindi sì. noi ci pensiamo in ottica di 5, 10, 20 anni, perché si crede che nel giro di 10, 20 anni ci sia un computer che sia in grado di rompere la criptografia moderna
2: e... io qui parlo veramente da ignorante perché queste cose in realtà ho studiato anche parte crittografica dal PGP che poi citavi sì. senza nominare per per sé PGP quella, tutta quella parte che poi, ovviamente va studiata a livello teorico e, e in gran parte come hai detto tu è rimasta per anni a livello teorico applicata poi con le prime forme di firma digitale tutte queste cose qui fino all'evoluzione che stiamo vivendo oggi con tutto il nostro settore. Però quando poi sento parlare, per esempio, lato Bitcoin, sento spesso che basterebbe cambiare un pochino uh, l'algoritmica, in realtà rendere molto più difficile l'attacco. Eh, Quanto è reale questa affermazione? Cioè, quant'è semplice poi difendersi se non ci si preme?
1: Non è reale, non è reale. Cioè, la... Bitcoin usa SecP256, che è una curva, una curva ellittica. In breve, come funziona la, una firma digitale su, su Bitcoin? C'hai questa curva ellittica, c'hai un punto sulla, sulla curva ellittica, c'hai un numero scalare segreto che è di, di 256 bit, quindi si parla di numeri mastruosi, e si moltiplica questo punto per questo numero enorme. E si sì, ha un altro punto. Eh, un computer quantistico riesce a fare la cosa inversa. Dato quel punto, ricalcola lo scalare, che è la chiave segreta di Bitcoin. Non c'è modo per far sì che un computer quantistico non con piccole modifiche eh, non, cioè, non c'è modo di, di difendersi si deve cambiare matematica eh, quindi anche quindi... se
2: l'SH mh, da 200, 256 passasse a 512 non sarebbe un gran problema per eh...
1: Eh, ecco, questa c'è una estinzione enorme, allora ci sono due tipi di criptografia, criptografia a chiave privata criptografia a chiave pubblica certo. eh, bitcoin usa entrambe per la criptografia a chiave privata, quindi SHA, AS è come dici tu, basta il miglior attacco quantistico riesce ad avere un fattore 2. Quindi se prima avevi una sicurezza di 128 bit con 256 bit di chiave, di chiave ora basta andare su 512 per avere, quindi raddoppiare per, per avere la stessa sicurezza. Eh, per quanto riguarda la criptografia chit- chiave asimmetrica, quindi la chiave pubblica, come le curve ellittiche, non, non, cioè non, non è più un fattore 2, è un fattore esponenziale quindi devi, okay. proprio cambiare, devi proprio cambiare il motore: cioè, devi passare da un motore a, di, a benzina a uno elettrico per che, Cioè, si deve utilizzare okay. le matematiche totalmente diverse, che non sia la fattorizzazione, che non siano le curve ellittiche. Eh, c'è un, un tipo di criptografia che è la mia specializzazione, tra virgolette, che si chiamano isogenia. Che si usano di nuovo le curve ellittiche, ma in maniera diversa: non si usa una curva ellittica, ma si u- utilizzano tante curve ellittiche. È quella resistente al quantum computer però non c'è modo di cambiare bitcoin con una piccola modifica e far sì che fun- tutto funzioni non c'è
2: senti ma visto che hai nominato questa cosa quanti sono gli esperti che tu sappia che stanno studiando nel mondo questa cosa qui come fai tu sì, C- nelle... che, che, di che scala parliamo quanti siete qualche migliaio ok
0: è Ryan qui e ho una domanda per te do when you win?
1: Sì, è un, è un ambiente di nicchia, eh, però c'è, c'è, c'è appena stato, c'è la, il NIST, eh, che è il, praticamente la, l'agenzia governativa americana che, 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 che fa gli, i protocolli standard della post-quantum cryptography, eh, ha appena fatto un concorso cinque anni fa, che è appena finito, per scegliere i prossimi algoritmi che siano resistenti ai quantum computer. Beh, è giustamente,
2: giustamente anche perché noi adesso ovviamente ci siamo focalizzati, come hai detto tu, eh, cioè, come hai detto tu, siamo focalizzati sul mondo cripto, definiamolo così cryptocurrencies sì. eh, però effettivamente, come hai detto prima, se arrivasse una cosa del genere, cioè le cripto sono l'ultimo dei problemi di internet, sì. cioè salterebbero sistemi bancari, salterebbero tutto, tutto. <ride> tutto.
1: A, a, a tutto. E infatti, per questo già si, si lavora ora per, per i prossimi 10-15 anni. Perché tu non è che fai un algoritmo e è finito, poi questo algoritmo lo devi implementare deve essere deployato. Tu, tu sai benissimo che per portare un sistema dal paper accademico. Al, al sistema operativo ci vogliono, ci vogliono dieci anni minimo. Sì. minimo.
2: Quanto meno ci volevano. È vero che i tempi stanno velocizzando, eh, però i tempi ci sono. Ci sono. Ci sono. E, e, e allo stesso tempo anche la velocizzazione della, della realizzazione proprio di quanto del proprio quantum computing aumenta. Ovvio che qui eh, è, ovvio però... è una tua ricerca ed è quello per cui... Eh, ti focalizzi e quindi lo vedi come un pericolo imminente allo stesso tempo io devo mh, dire anche devo, devo diciamo, spezzare una lancia al contrario dire che in questo settore parlare di dieci anni in realtà abbiamo molte più incertezze su come evolverà il tutto anche a livello di, sì. mh, di settore come sarà anche il sistema monetario tradizionale tra dieci anni, io non te lo so dire, quindi <ride> ci sono tanti altri aspetti che dobbiamo eh, osservare. E per
1: portare anche il settore tecnologico, per il momento il record di fattorizzazione di un computer quantistico penso che sia 15, cioè ha fattorizzato 15, 3 x 5. Cioè, per far capire, sì. cioè, live- il, il, il computer quantistico esistente al momento è quello di, di Topolino. Cioè, sì. Mio figlio di, lo sa fare pure 3x5. E dai costi
2: astronomici. È <ride>
1: allucinante. Quindi anche non solo a livello, anche a livello tecnologico, siamo
2: lontani. Nella preistoria diciamo. Di però non si sa mai, non si sa mai. Dovesse accadere, ci si è pronti. Sì, anche perché poi si uniscono altri elementi, l'intelligenza artificiale che potrebbe dare un boost al discorso, anche nella ricerca, eccetera, eccetera. Quindi qui non finiremo mai di parlare di questa tematica. Eh, Però
1: solo per per aggiungere una cosa, il team di crittografia non si occupa solo di post-quantum crittografia, ma facciamo anche cose che che servono nei prossimi mesi, anni. Sì,
2: sì, sì, ma infatti è nominato prima appunto Verkle Tree... Eh, qualche accenno l'avevamo già dato quando in un episodio avevo intervistato Giulio Rebuffo che si esatto. occupa appunto in parte anche del lavoro che tu hai prodotto a livello teorico e su, su The Verge no. E quindi tutte cose che poi tra l'altro non aspetteremo troppo in realtà rispetto a quanto abbiamo aspettato la Proofo Stake questo lo possiamo dire, un po' tutti abbiamo aspettato tanto la Tantissimo, tantissimo. <ride> ma io, io sono
1: convinto e lo darò fino alla fine se non fosse stato per per, per, per per alcune persone tipo, non so, Danny Ryan. Probabilmente The Merge non non si riusciva neanche a fare, perché c'è stato anni e anni di proposte, però ci voleva una persona che riuscisse a convogliare tutto.
2: Certo, ma alla fine è così, si riduce sempre a quelle persone chiave che poi effettivamente tutto è così, cioè che sbloccano un po' la situazione, però quando poi c'è una volontà di fare un qualcosa, queste figure solitamente si presentano, arrivano, le cose si fanno. E... Volevo farti qualche domanda proprio sul, sulla chiusura, che era un po' più leggera, diciamo. E, come la vedi questa narrativa che si è presentata, per quanto ne so io, almeno un paio di volte da quando esiste Ethereum, delle varie Ethereum Killers? E Secondo te arriverà mai le Ethereum Killer? Lo so che sei di parte, quindi è una domanda... No, no, è, no,
1: è una, domanda, una domanda legittima. Nel mondo tecnologico questo accade spesso. Si deve continuare a innovare. Faccio un esempio che porto spesso. Chi si ricorda di Lotus 1-2-3? Nessuno. Ma Lotus 1-2-3 è stato il primo foglio... Elettronico che succede? Che è stato, è, stato, è stato superato da Excel perché loro, ok, noi siamo i migliori, non siamo i migliori e alla fine Excel eh, loro si sono cullati sugli allori, non hanno continuato a fare ricerca. È, è arrivata la killer app di Lotus 2,3, ma manco nessuno se lo ricorda. Excel è il software mm-hmm. il worksheet utilizzato più, più al mondo quindi l- le tre killer potrebbe arrivare, però è il nostro dovere cercare di investire il più possibile in ricerca in maniera tale da rimanere competitivi. Ovviamente noi abbiamo il vantaggio di essere tra virgolette i primi in questo, perché, dico i primi perché Bitcoin non lo lo vedo come un competitor, risolve un problema totalmente diverso che il rispetto, però non è un competitore di di Ethereum assolutamente. Eh, Quindi dobbiamo continuare a a investire nella, nella ricerca. Quello che vedo, al momento abbiamo un vantaggio tecnologico, eh, ma anche a livello di, abbiamo visto di cotte e di crude in questi anni di, di, di smart contracts, che altre blockchain che, si, che solo da poco cercano di portare avanti questo discorso smart contract, Veri Cardano. faccio un nome che non lo faccio, però lo faccio in questo caso, eh, hanno dei problemi che loro non, nemmeno sanno di avere. Tipo, eh, non non se li pongono, perché? Perché Perché non non hanno ancora
2: testato quello che è il il terreno.
1: Per esempio, loro non parlano mai di eh, MV, non ne parlano mai, ma chi fa smart contract
2: senza parlare di MV? Non folle? ad oggi sì è il più grande problema e questo lo so perché poi te lo accennavo appunto con la DAP lanciata ormai più di un anno fa abbiamo visto come i MEV e il front running ad oggi su tutto il discorso diciamo delle gas fi, sia un, un discorso cioè sia una cosa da dover considerare ma tu vai a vedere qualsiasi transazione su Uniswap c'è sempre un front cioè,
1: tut, sono tutte sandwiched sono tutte, cioè, c'è non c'è, 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 c'è una transazione c'è un swap su dove non c'è un bundle che, che fa un po' di arbitraggio
2: è quasi un obbligo avere un servizio che ti fa un bundle eh. per avere transazioni
1: allora, quello è un arbitraggio diciamo buono ci sono diversi, l'MV non è cattivo di per sé ci sono, no, certo. diversi, ci sono diversi tipi di MV, alcuni sono buoni tipo l'arbitraggio altrimenti si, si, torna, si torna agli anni 80 dove il mercato forex facevi, che ne so da, da un paese all'altro però ci sono delle MV che sono cattive. Ovviamente uno dei filoni di ricerca è che si cerca di, di, di capire se si riesca a far sì che l'arbitraggio cattivo venga eliminato e si tenga solo quello buono. Però questo è uno di quei settori di ricerca che si... Si parla di eh, una, una problematica
2: nuova è una problematica che, non, appunto, non si prevedeva prima di andare su campo. E appunto, come dici, tanti settori dovranno ancora riscontrare queste problematiche. Poi, ma non vabbè... ne
1: parlano, non è... cioè, tu parli con uno sviluppatore di Cardano di, di Contract, non ne parlano. Ma no, per... perché non hanno l'esperienza? Noi abbiamo eh, battle... siamo Battle Tested cioè, come, come si vuol dire, e loro non lo sono,
2: certo. Ma come, appunto, successo in passato anche per Bitcoin quando i, le varie altcoin così definibili poi effettivamente non avevano ancora le pro- visto le problematiche che un protocollo come bitcoin ha affrontato a partire dagli attacchi che arrivano da tutti i lati quando tu ti pr- vuoi sostituire a un denaro emesso da una banca centrale cioè bocca al lupo se hai un fondatore che vuole fare una cosa del genere vedi cosa deve affrontare quel fondatore lì perché poi effettivamente quello è un altro aspetto che i primi sul, sul settore hanno già affrontato e Ethereum effettivamente su questo ha visto tante problematiche, non è stato ben compreso questo aspetto e non lo è ancora, eh? perché secondo me succederà ancora una volta che al prossimo bull market ci sarà ancora qualche wannabe Ethereum killer. Mm, Secondo te questo discorso dei layer 2 che abbiamo detto prima potrebbe invece ribaltare questo aspetto? Cioè magari eh, la narrativa layer 2 portare a, t- a far tornare tutto su, su Ethereum e eh, rafforzarlo realmente tanto da creare una sorta di protocollo standard come appunto è quello che conosciamo oggi del web dove sì ci se- potrebbero anche essere protocolli migliori dell'HTTP ma- o del di- TCP ma ah, diciamo che è difficile. Ma me
1: c'è, c'è già una, questa fase di ossificazione secondo me io sono di parte, l'ha detto prima Tiziano, e questa fase di ossificazione già la vedo, già la vedo perché cioè parliamoci chiaro, il trium killer di cui si parlava prima era Solana, ma Solana ogni 2 per 3 andava ristartato. Cioè, cioè, perché ne parli che... al, al passato? Ah, sì, esatto, <ride> lo ristarto <ride> ogni 2 per 3 esatto. Cioè. Quindi, per ora, cioè, non vedo proprio questi trium killer, non, non lo vedo. E dall'altro lato vedo questa ossificazione di, di, di servizi su uh, Ethereum, che accade giorno dopo giorno, mm. eh... Si deve fare, se, se vuoi veramente mettere in difficoltà i team devi fare qualcosa di più, altrimenti non lo metti in difficoltà. No, chiaro. Però c'è spazio yeah. per tutti, eh? c'è spazio nel senso, secondo me il mercato è così grande che non si deve parlare per forza necessariamente di team killer, c'è spazio per diverse problematiche. Eh, io per esempio ho una grande stima di, 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 di Zcash, non solo il team che, di, di criptografia, eccetera, ma la loro tecnologia che è il fatto delle shield transaction a me fa impazzire il a livello L1 non lo farà mai quello probabilmente mm-hmm. ci ha provato a livello tra virgolette L2 con tornado cash si è visto come dal finire che c'è quel povero Cristo in galera ancora non sa perché sì eh
2: No, quello, quello è un episodio, infatti è stato il peggior episodio, forse, al di là di tutta la parte economica che è avvenuto l'anno scorso, perché a livello proprio di, di, di sviluppo, di programmatori, no, sì, le, le, è un brutto episodio. Ne abbiamo anche forse,
1: forse, forse in questo caso, forse quello ha fatto qualcosa, però ancora che io sappia, non gli hanno dat- detto perché è in prigione, cioè forse veramente ha fatto qualcosa, però finché non gli danno i charges, non gli dicono il perché è in prigione, tutti presumono che sia in prigione perché ha scritto un software che contiene... E- 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 Quindi,
2: non, però non so si... se ho letto ultimamente che ci dovrebbe essere un fork proprio di Tornado su layer 2, forse Optimism. Non vorrei, non vorrei sbagliarmi. Che però risolve la prova, diciamo, di cioè da una prova per transazioni eventualmente fraudolente o cose del genere, cioè da una prova oh, maggiore, cosa che poi in realtà eh, m- potevi generare. Con, anche con Tornado, una prova di
1: Però, la... ave, ave, avevi bisogno di, di questa lista di, di, di indirizzi che sono blacklisted mm-hmm. altrimenti che non puoi fare nulla comunque se ti vuoi mettere tu a fare qualche commit su Tornado Cash e poi ci vediamo in carcere
2: <ride> sì sì sì, no, <ride> no sì, è, è, vediamo diciamo <ride> eh, la sì, no.
1: Ha, hanno anche paura a fare cioè, a questo punto hanno anche chiaro. paura a fare una, una pull request
2: ma, ma era quello l'obiettivo? L'obiettivo era proprio f- f- rallentare il progresso di una cosa del genere proprio con, con la paura.
1: Comunque, vabbè. ma a questo punto, perché il team di Zeta c'è tutto in carcere? Questo che non mi spiego io. Mm. Perché loro fanno veramente shield transaction a palla, no? cioè loro non è una, ma tutte le transazioni a parte, cioè, di, 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 penso che all'inizio erano due, ma cioè, potevi avere shield e non shield. Però lì eh, sono cinque anni che fanno shield transaction, a questo punto mi aspetterei da Zoco in giù tutti in galera. Non so, è un, un... So eh... un punto interrogativo enorme.
2: Senti, andiamo verso la, la chiusura, poi sì. sicuramente faremo un aggiornamento appunto su altre domande perché avrei tantissime domande in realtà da fare. E, senti, io, io so già di... che, che anche qui sei di parte. Quando spesso ho parlato con persone molto legate a Ethereum, hanno in testa il flippening. Eh, e anche qui che mi dici sul Flipping che traduco per tutti eh, la, una maggiore capitalizzazione futura di Ethereum rispetto a, a Bitcoin
1: io credo che avvenga nel futuro però è un discorso che è così imprevedibile no? Che... Cioè, è come, come ben sai al momento poi c'è questo concetto di ultrasound money no? Che, anche da, che va in direzione opposta al flipping, no? Perché al momento ci sono stati momenti dove Ethereum ha bruciato più di quanto la, venga emessa la moneta. Quindi. Ma il tutt'ora
2: è deflattivo, cioè. Sì, è
1: deflattivo tutt'ora, esatto. Quindi si va sul sito Ultrasound Money e si vede che è deflattivo. Quindi probabilmente in teoria si va dal, nel lato opposto al flipping, no? Perché se si continua a bruciare a questo range ci sono molto meno Ethereum ogni giorno in meno. io penso che dovrebbe accadere. Dall'altro lato però, c'è questo concetto di digital gold di, di bitcoin, della scarsità, che chi ce lo dice che bitcoin non potrebbe raggiungere un prezzo di, so, di 100 100.000 o un milione per singolo bitcoin? È, un, è troppo, cioè, chiunque abbia, dica qualcosa di sicuro in questo, in questo senso è, è una persona da non ascoltare. Mette, non... Esatto, non eh, esatto. sta mentendo
2: sapendo di farlo oppure esatto. è ignorante.
1: Io lo spero, io ovviamente lo spero che sia così, però non, non, anche se non dovesse capitare, si va avanti uguale. A me piace molto questo, questo, questo concetto di, di moneta deflattiva, se, se lo devo dire tutta, e mi piace molto il concetto che si sia passati alla proof of stake quello è la cosa più importante per me. Quando mi sono unito al team di, di ricerca di TIRU due anni fa, non ti nascondo che il fatto che si passasse a Proof of Stake è stato un incentivo per quanto mi riguarda. A livello ecologico, proprio a livello del fatto sì. che non si, si sta a inquinare. Questo è più importante il flipping, se, è, se lo devo dire tutto.
2: Quindi è molto forte questa, diciamo, narrativa, non, non, non per dispregiare, eh, all'interno del team, questa del, diciamo, non avere un impatto ambientale
1: diciamo che ripeto come io capisco che bitcoin sia proof of work capisco che dovrà rimanere proof of work per tutta la vita ma no, ovviamente nu- scusami
2: se, se mi intrometto sì. l'unica che ha senso di essere esatto
1: esatto esatto è l'unica che ha senso di essere appunto come mondo come, come sistema come, come pianeta terra abbiamo il dovere che ogni nuova moneta eh, criptomoneta emessa non utilizzi proof of work e le, le, quelle esistenti noi abbiamo, abbiamo provato che è possibile se è possibile cambiate Io ho parlato diverse volte anche a livello pubblico diciamo pubblico dico Twitter col team di ricerca di di Zcash dicendo ma cambiate a Proof Stake perché noi possiamo come pianeta Terra sostenere un bitcoin ma non possiamo sostenerne centinaia.
2: Anzi ti dirò al mondo serve un bitcoin ma non ne serve un un centinaio ecco.
1: Esatto esatto, totalmente (ride) io non sono contro bitcoin assolutamente ha il suo perché e deve rimanere lì, sono contento che cambia pochissimo, sono contento che, che, sia, che, che, che i cambiamenti siano molto lenti, deve essere così, Bitcoin deve rimanere così com'è, e sono, 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 non solo a livello di Proof of Work, sono contento che tutto quello che accada su Bitcoin sia così lento certo. a livello tecnologico.
2: È una sua difesa, certo. Poi qui a- c'è anche una domanda che non ti faccio oggi, e lo lasciamo come spoiler per la prossima volta, perché te l'avrei fatta anche io questa domanda qua, un commento sugli ordinals, ma eh, diciamo che mi... ci aggiorniamo, dai, ci aggiorniamo. ci aggiorniamo su questo, perché secondo me si apre il vaso di Pandora. Eh. <ride> ah, guarda, guarda. Va bene, Antonio per me è stato veramente un piacere farmi questa chiacchierata, non ne avevo dubbi, e eh, ti ringrazio per uh, aver dato del, il tuo tempo anche a, a, a questa informazione seguiremo ovviamente gli aggiornamenti su, su Shanghai e cerchiamo di aggiornarci presto volentierissimo,
1: grazie mille e buonasera a tutti ciao ragazzi
2: ciao a tutti, grazie